1: it, do 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 it, like do it, do, do, do like <laughs> E aí,
2: pessoal,
1: bem-vindos a mais um podcast aqui no News on Apple, o podcast da Maçã. Eu, Pedro Selle, estou aqui com o Rafael De Angeli e também... O Marcelo Dadá, depois aí de uma semana, né, que eu não pude participar, que eu tava viajando, voltamos aqui pro podcast, eu tava com saudades, e aí, como vocês
2: estão? E aí, Pedro, tudo bem? E aí, Rafael, tudo em ordem? Uma boa noite pra vocês,
0: boa no... bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem está nos ouvindo. E aí, Dadá, tudo bem, Pedro? E muito boa noite, como o Dadá falou, bom dia, boa tarde, boa madrugada também pra quem nos acompanha. Estamos aqui mais uma semana, como a gente tava falando em off aqui antes do podcast, né? As notícias são um pouquinho fracas essa semana pra gente conversar aqui, porque né? os rumores estão... Só rumores, a gente só vê rumores, né, sobretudo, principalmente sobre Apple Watch e tal. Estou animado, como eu falo sempre, pros lançamentos de setembro, mas estamos aqui mais uma semana pra gente conversar sobre as loucuras da Apple. Sempre, sempre sai alguma coisa a mais na nossa conversa, né, então sempre tem é, novidades. Então é muito bom, bom estar aqui com vocês novamente. Ó, pessoalmente eu não gostei
1: desse rumor do Apple Watch não, viu? Então, pessoalmente eu odiei esse 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 rumor, eu espero que eles estejam errados, mas a gente vai conversar sobre Com isso certeza. depois.
0: Rafa, qual que é o oferecimento do... e os nossos parceiros? Nossos oferecimentos, nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. É um grupo com mais de 77 mil membros. Então, se você que está nos ouvindo não conhece, não faz parte, é só jogar no Facebook Mundo Apple BR. E também o pessoal do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Um abraço para o Dark, abraço para o André. E estamos esperando vocês aqui. A gente cobra sempre, mas quando quiserem participar, estamos aqui sempre. Abração.
1: Bom, vamos lá, então, sem delongas ao nosso programa desta semana. Primeiro rumor. Ross Young, aquele que esteve presente no nosso podcast número 96, certo? Isso. Olha, acertei! Depois Aê, de, de vários podcasts, eu consegui acertar. Ele disse que iPad terá modelo de 14.1 polegadas, tela dobrável, Face ID sobre a tela, tecnologia OLED e mais. Mas que isso vai demorar um pouco... Para vir ainda, né? Todo mundo tava querendo um iPhone com tela dobrável, mas parece que o, do, o primeiro produto que vai vir aí vai ser o, o iPad. Pena que o Juninho não tá aqui, né? Que o Juninho ama essa, esses dispositivos, dispositivos dobráveis, né? Eu não sou tão fã assim, porque eu ainda não vi nenhuma utilidade prática para isso, né? Ainda mais aquele, aquela marca que fica no meio da tela, aquilo lá, me, o meu toque, aquilo me irrita profundamente. Passar a mão e sentir aquilo lá. Mas eu acho que um iPad com tela dobrável seria uma coisa legal, né? Porque você teria um iPad menorzinho e na hora que você abrir você teria um iPadão, né? Vamos pegar esses rumores aqui por parte, que nem o Jack Estripador. O que, que vocês
0: acham, primeiro, desse iPad dobrável? Então, do iPad dobrável a gente já até falou aqui em outras oportunidades, né? Eu acho legal, até a nossa segunda matéria de hoje é sobre dobrável, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mas, Pedro, eu não sei, sinceramente, é, quando a gente entrar nessa outra matéria, eu vou falar um pouquinho mais, com mais afinco dessa informação, mas eu não sei se, se vai pegar dobrável, porque a gente vai trazer até os números de hoje como tal mercado, né? Não representa quase uhum. nada... Não representa quase nada. É a mesma fatia que tinha o Windows Phone antes, que não existe mais, basicamente, no mundo, né? Então, assim, basicamente, eu acho que sim, o Ross Young tá certo quando ele fala... Tá certo, né? Elas vamos ver se tá certo, mas eu acredito nele quando ele fala que vai ter um iPad de 14,1 uh, polegadas. Eu acho que isso vai existir, mas deve realmente dar as caras. Eu não acredito que seja esse ano no iPad Pro. Eu acho que vai ser o ano que vem, algum iPad da Apple... É, tela dobrável, sinceramente não sei se a Apple vai fazer tão já, né? Porque tá tão. tá, tá enrolando tanto pra fazer. Fez aí sob a tela, e aí só uma correção, né? Porque ele é sob a tela, porque é embaixo mesmo, não é sobre a tela, né? Que você falou no comecinho, só pra. Eu falei sobre? É, você falou sobre, por isso. Falei, sobre a tela já é. <risos> é sobre uhum. a tela, e tecnologia OLED né, também, mais algumas outras coisas. A tecnologia OLED, a gente sabe que deve sair daqui a um ano, dois anos, isso mais cedo ou mais tarde, como nós já falamos algum alguns podcasts também, é uma tecnologia que provavelmente vai ser quase em tudo no futuro, né? E não tem como a gente fugir disso. Mas... Tô animado principalmente pro iPad Pro, como eu falei aqui desse ano, que o meu já tá, assim, o meu tá ótimo ainda, o meu iPad Pro de 2018. Tá excelente, mas eu quero trocar porque eu já olho para ele e ele fala assim, ó, oh, você tá muito velho, eu também tô, entendeu? Aí um fala que o outro tá velho, então não dá muito certo, não.
1: O Marcelo, e a notícia é triste para você, em que gosta do modelo de 11 polegadas. Parece que ele não vai ter mesmo mini LED. Que ele vai vir só quando sair a versão OLED, aí vão ter os dois modelos, com OLED, né? Pois é, vai continuar sendo o,
2: o iPad com a tecnologia LCD pelo menos até 2024, mas eu estou, a, quando, quando eu vejo essa notícia aqui, com o iPad 14.1, eu tô querendo migrar para ele, né? E respondendo o que você falou, Pedro, eu concordo totalmente com você, essa a tecnologia de dobrável, eu não consigo ver uma utilidade. Quando a gente vai falar sobre dobrável, assim, sim ah, eu fico pensando, o iPhone dobrável, eu penso, meu Deus, o que, que eu vou fazer com ele no bolso? Ele vai ficar mais volumoso. Meu iPhone o 13 Pro Max já é grandão para colocar no bolso, do jeito que ele é. Estou falando do dispositivo do jeito que a gente tem agora, né? Aí lógico que a gente for pensar para iPad, um iPad dobrável que a gente vai transformar ele depois numa, numa área de trabalho muito maior, porque questão assim, ah, caber na bolsa, tudo. A gente já consegue imaginar um, um tchan Uma coisa assim, uma coisa assim melhor. Mas muito mais útil do que o, um iPhone dobrável. Muito mais, mais útil que um celular dobrável, né? É, eu também acho. E aí a gente tá falando de, de rumores do, do, do Ross Young, né? Que tem alto nível de assertividade, que movimenta pra caramba esse mundo dos rumores. E assim, agora que tá chegando a época de, de praticamente já entrar em algum... Que ele tem, né? Toda essa informação da, da cadeia de produção e tudo isso. Ele tá muito próximo... Desse mercado, a gente já imagina um nível de assertividade muito alto. Então, a gente vai provavelmente ter esse modelo 14,1 com a tecnologia LCD. Ele não vai ter nem o, nem promotion e nem XGR, né? Nem,
1: nem o mid -led, mini LED, né? E eu queria saber uma coisa: que é um rumor também de que a Apple está testando um MacBook dobrável. Sim, como vocês imaginam que
0: seria um MacBook dobrável? Macbook dobrável, para mim, é um iPad. Então, vai ter é um outro produto aí, como o Ross falou na nossa entrevista. Eu acho que, assim, o iPad e o Macbook vai criar um outro nome. É, Macpad, sei <risos> lá, tô chutando ali. <risos> e aí vai ser esse produto, entendeu? Porque não tem muito Nexo. Mas, assim, deixa eu só me corrigir numa coisa que eu, que eu tava pensando enquanto você tava falando, da Seguinte, é, eu falei que não tem muito Nexo e tal, tem um dobrável, porque ainda não pegou. Cara, mas... É aquela coisa, né? Eu não precisava de um iPad até ter um iPad, eu não precisava de um iPhone até ter um iPhone, eu não precisava de um Apple Watch até ter um Apple Watch, né? Depois a gente acaba tendo tudo e aí não vive mais sem. Eu hoje sem Apple Watch me sinto nu. Então, e sem meu iPad eu também não trabalho, sem meu Mac também não, sem meu iPhone também não. Então faz parte, mas pode continuar o pensamento. É que isso é uma questão de substituir.
2: Vamos pensar assim: se você tem um, um, um iPhone dobrável que, que se transforma num iPhone maior. Baseando aí em modelos que a Samsung já fez Eu não lembro qual que é o modelo que a Samsung fez Que era pequenininho e ficava maior Mas parecia lá que se transformava num, num iPad mini Então assim, eu iria Sim. descartar um, Uma possibilidade de um iPad menor Um iPad mini, um iPad de, de menor polegada para ter um iPhone que, que fica com uma, área, com uma área de trabalho maior <risos> Mas não vejo assim Em questão de, assim, de, do volume que ocupa Vai ser é um dispositivo que eu vou dobrar uma tela sobre a outra e vai, vai ser volumoso do mesmo jeito para guardar assim no bolso. Uh, provavelmente para mulheres, por exemplo, que utilizam bolsas, alguns homens que utilizam bolsas assim também, e, e que vai ter essa facilidade para colocar. Eu não gosto de, de carregar bolsa assim para sair de casa, nem pochete, nem nada assim. Eu fico com aquele volume esquisito no, no bolso. Então,
1: é o Galaxy Z Fold. Esse que você falou, que é o, o, o grandão. Né? É o Galaxy Z Fold. Eu, eu, eu acho também complicado. Mas isso que o Rafa falou é verdade, né? Só a gente tem que lembrar que, tipo, já existiu tablet e não foi pra frente. Até a Apple lançar o iPad. Né? E que hoje é sinônimo de tablet. Sim. Que nem bombril é sinônimo de palha de aço. Sim. Né? Então, a... hoje, quando você fala em tablet, o único que vem na minha cabeça é a iPad. Se você for pegar os da... Os, os que vão Android é uma merda, sabe? O sistema operacional, tudo, é, 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 é muito ruim, porque ele é o mesmo sistema operacional do celular aumentado pro, pro, pro tablet. Então, ele, ele é, é, é muito ruim. Agora, precisa ver como que a Apple vai implementar isso, né? E, e, e nos rumores falam também que ela não implementou isso ainda por causa de que há pouco vidro dobrável, vamos chamar de vidro, vidro dobrável no mercado, para iPhone. A gente sabe que o iPhone vende muitas unidades. É um dos celulares que mais vendem unidades. pode juntar todas as outras, aí o iPhone, o iPhone ganha. Então, a, a, por isso que ele, ele diz que surgiria primeiro no iPad, né? Porque o iPad é mais controlável, são menos unidades que seriam fabricadas. Então, a Apple... É precisaria ter menos produto, ainda mais, com essa escassez que a gente tá passando por aí, também, da, da câmera sob a tela, né? No, no iPad seria mais fácil, porque a densidade de pixel é, é menor, então é onde a Apple vai tentar fazer o experimento dela aí, segundo o que os analistas acham. Mas eu também, cara, eu não sou, assim, um grande fã de produtos dobráveis, eu teria que ver um produto para ter utilidade. E eu acho muito mais, que eu, eu seria muito mais fã de um iPad dobrável do que de um iPhone dobrável. Eu também. Sabe? Sem dúvida. Sabe por quê? O, o, o fone, ainda esse negócio de ser dobrável, cara, me, isso daí me dá uma sensação de fragilidade. Por melhor que seja a tecnologia, por melhor que seja. Cara, é vidro. Você tá abrindo e fechando vidro. Tem uma vida útil isso daí, entendeu? Então, por melhor que seja a, a, a tecnologia que a gente tem hoje, daqui dois, três anos, pode ser que daqui a dez anos seja totalmente diferente, né? Mas, por enquanto, eu não sei, não, não me atrai um celular dobrável, mas um iPad dobrável já me já me
0: atrai bastante. É, deixa eu só falar uma coisa para vocês, que eu acho importante. Teve um comentário no Grupo Mundo Apple BR, quando a gente postou alguma dessas notícias, não sei se era do iPad dobrável, ou a segunda que a gente vai falar daqui a pouco, que é o mercado de dobráveis, né? E uma pessoa comentou assim, a era do dobrável passou quando teve os primeiros celulares flip que tinha tecla ainda. E eu, eu olhei a pessoa assim, falei, cara, tem razão. Porque hoje o mercado de dobrável é um nada, né? Assim, tá aumentando a cada ano. Tudo bem, a gente vai falar dos números daqui a pouco. Mas, cara, a gente já teve um celular flip lá no passado que tinha as teclas que você tinha que digitar cada tecla pra você compor uma frase, compor uma palavra, entendeu? Então, aquela época era a época do dobrável. Agora, qual a necessidade que tem? Só para dizer, porque é o que vocês falaram, entendeu? Mas assim, eu posso morrer pela boca, como eu morri pela boca, com os tamanhos da tela, que desde o iPhone 5, que, foi aqui, que aumentou um pouco a tela, eu falei, não quero tela grande. Eu peguei o Plus, peguei o Max, peguei o, o, o Plus, e assim vai, né? Então, assim, a gente morre pela boca, né? Mas é mais ou menos por aí. Esse negócio dos dobráveis, a gente teve lá no...
2: no por volta de 2000, 2005, 2000, até 2008, acho que perdurou essa, esses smartphones, do, esses celulares dobráveis, não era smartphones ainda, né? E aí no mercado oriental, sim, teve muito, acho que até 2018, era a maioria do que vendia era, era, era esses de flip, esses dobráveis, esses que, que tinha até touch com, com as teclas também. E agora eles utilizam muito mais... E acho que o mercado todo utiliza muito mais os, os, os celulares do jeito que a gente conhece. Mas realmente, se a gente... É, o que... A única coisa que eu vejo de, de promissor em um, em um dispositivo dobrável... É você poder aumentar a área de trabalho... É quando for conveniente, para você fazer uma demonstração... Para você poder utilizar quando, é, de um dispositivo pequeno em um dispositivo maior... Tipo um dois em um mas não consigo imaginar uma coisa que passe disso posso morrer pela boca também <risos> pelo que eu tô falando também mas pensando numa uma questão prática é isso, acho que também acaba comprometendo a bateria prefiro um dispositivo maior, se for pensar que eu vou ter uma bateria maior e aí esse comentário que o cara falou que, o, que os dobráveis já foram é, pode ser, pode ser
1: <risos> e só uma coisa, ó. vamos pegar esse aí o Galaxy Z Fold, que é, o maior, é um dos maiores que a gente tem tem hoje, né? A hora que você abre ele, ele fica praticamente quadrado, uhum. ok? Meu, é uma bosta para assistir vídeo, porque você não vai ter um tamanho legal do vídeo, porque ele não vai pegar a tela inteira, você vai ter um puto espaço preto em cima, espaço preto embaixo, ou o vídeo vai ficar em cima, você vai ficar com a parte do YouTube embaixo, entendeu?
0: Eu, 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 não, não me atrai nada. É só pra dizer, isso, né, isso, parece isso hoje. Parece que é só pra dizer, ah, eu tenho um dobrável. É,
1: ah, eu tenho um dobrável. É, olha, minha tecnologia, hoje eu tenho um, um dobrável. Dobra mim, ele e enfia no bolso. É. Não é? Hum. <risos> isso. Bom, vamos pra nossa segunda notícia, então, de hoje, né? Que é a continuação da primeira. Apple continua fora do mercado de smartphones dobrável, que representou 7,4% das vendas em 2021. Como o Rafa já falou, é um número muito pouco, muito baixo, né? É similar ao, ao Windows Phone, que eu já tive um, e gostava muito, era muito bom. Eu tive um Nokia com Windows Phone, não travava, não dava pau. Você, às vezes, Era nos, muito nos surpreende, controle.
0: viu, Pedro? Você, às vezes, nos Sim. surpreende. E Nossa, ainda tenho tô ele guardado.
1: Frase, e ainda tenho ele guardado. E, infelizmente, não foi para frente. Eu não sei por Qual foi a cagada da Microsoft? O problema foi de só software mesmo. Você não tinha muitos aplicativos, muitas coisas feitas para ele. Nem o WhatsApp tinha direito para ele, né? Infelizmente. Mas funcionava muito bem. Dava um banho. No, no Android. Muito rápido, câmera da Causains. Era excelente, excelente. Mas voltando aqui ao assunto, então vamos lá. O que que essa notícia aqui fala? Fala que no ano de 2021 foram vendidos 1,35 bilhão de smartphones. Isso você somando de todas as marcas, tá? Isso. Incluindo Apple, Samsung, Motorola, Oppo, Vivo, Xiaomi e, e outros. por aí vai. Tudo <risos> e outros. Deu esse valor de 1,35 bilhão. Desse 1,35 bilhão, a Samsung vendeu 272 milhões de unidades. Exato. Certo? Então, desse valor inteiro aqui de 1,35 bilhão, 10 milhões foram de smartphones dobrados segundo, segundo a Samsung. Segundo a data folha da Samsung, o que dá 7,4%. Agora, segundo empresas sérias como a IDC e o nosso analista Ross Young, né, da Display Supply Chance Consultants, ele diz que foi entre 5,26% a 5,85%. O que dá entre 7,1% a 7,9 milhões de telefones.
0: Perfeito, dobrado. Mas eu
1: não vejo É, de, de, de 7,4% para 7,1 milhão, para 5%, 6%, meu, é pouco. Sim, com né? certeza. É pouco, entendeu? Então pode ser... Por isso que a Apple ainda não entrou no mercado, apesar que, eu acho que se a Apple tivesse entrado, esse número seria bem maior. Sem dúvida. Né? Porque a Apple ia lançar um produto realmente muito bom. Ou oh, jamais a Apple lançaria um, um produto que nem o da Samsung, que nem o da Motorola, que você passa a mão e tem aquele vinco, sabe? Se a Apple lançasse um negócio desse, o Steve Jobs voltava aqui e puxava o pé de todo mundo que estava lá. Com certeza. É, né? Concordo. Que é um, um absurdo lançarem aquilo lá e chamar aquilo de um, de um produto finalizado e colocarem à
0: venda, Que lá é um protótipo. Não é um produto finalizado, é um protótipo aquilo. Exato, eu também acho, Pedro. A gente é cobaia, né? A gente, eu digo assim, eu, eu não Sim. tenho um smartphone dobrável, mas acho que a maioria da população é cobaia com relação aos dobráveis, né? o que chega a ser um absurdo. É, assim, falando sobre essa matéria, eu concordo com você plenamente em tudo que você falou e eu fiz questão, Pedro, quando eu fui traduzir essas matérias sobre esse assunto e tudo mais para levar para o nosso site todas as matérias falavam no título assim nossa, 10 milhões de smartphones dobráveis foram vendidos no mundo em 2021 e que não sei o que, a Apple ainda não entrou, eu falei, gente deixa eu fazer uma regra de 3 aí, quantos smartphones foram vendidos no mundo? Como você falou, 1,35 bilhão aí eu fiz a regra de X, se a Samsung fala que foram 10 milhões no total de dobráveis e o Ross Young e o IDC fala que é entre bilhões e 7,9, a gente tirou o X aí, que deu é, entre 7,1 e uh, basicamente entre 7,1 e 7,4, né, que é o que eles falam aí, né, uh... Quer dizer, desculpa, 5,26% e É muito número, desculpa, desculpa. 5,26% é, até 7,4%, que é o que a Samsung fala. Agora sim, a gente chegou nos números corretos. Porque é muito número, a gente fica louco. Mas é isso, então assim, quando a gente uh, publicou, eu não lembro se foi essa matéria ou se foi a matéria que a gente falou em primeiro aqui do iPad dobrável. Mas a gente colocou no mundo Apple PR, como a gente sempre coloca, né? E um carinha lá, uma um leitor, um, um usuário do grupo, falou assim, olha, pra mim, uh, o mercado de dobrável acabou quando passou aquela revolução do celular flip que a gente teve e que tinha as teclas, que a gente tinha que né, clicar tecla por tecla. Ali ele falou, terminou pra mim já, porque depois evoluiu. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, cara, tem Nexo que ele falou. né Porque o mercado do flip foi naquela época. Eu acho que eu... Nos, uhum. Não sei se eu tive um flip. Não lembro se eu tive... Ah, eu tive um da, da Tess. É, é TES, né? Era TES, né? Que, é, é. que depois virou Claro. Eu acho que eu tive um da TES, se não me engano. É, então eu é isso. Um, eu tive um StarTac. StarTac. Da Motorola. Ah,
1: verdade. Meu eu pai também teve tive um, aquele um, tijolão, Motorola. né? Aquele tijolão. Não, não o tijolão. O StarTac Star é o menorzinho. Ah, é o menorzinho? É, é. Era bonitinho aquele, aquele que tinha dourado, assim? Não, era, Não. era de pl... o que eu tive era, Foi em 97, 98 era, era, era um de plástico mesmo Da, ah. da Motorola, lá cara pra caralho Você puxava uma anteninha, assim tá, dele. Eu t... É que eu tive um que era dourado
0: Eu lembrei agora, que ele era flip
1: Ah, esse dourado que você teve, eu acho Era da Samsung A então... Samsung lançou e... uns modelos que eram bem pequenininhos Então era eu baby. tive um Samsung Vivo
0: baby, Vivo eu alguma coisa isso. Porque eu tive um prata desse Eu tive um desse dourado na né? época verdade, boa, então é isso gente a gente vai ter que ver aí o, o mercado como vai se comportar nos próximos anos e se a Apple realmente entrar, como você falou Pedro ela vai mudar, né porque como ela entra ela muda tudo e aí todo mundo segue ela a Apple cria tendência, como a gente sempre fala aqui algumas cagadas ela faz faz, como a gente sempre faz, fala e a gente sempre é, divulga as cagadas tanto no site quanto aqui no podcast e vamos bater naquilo que a gente não acha que é certo. Mas nesse caso, eu tenho quase certeza que se ela entrar no mercado de dobrável, ela vai criar algumas tendências ali específicas de algo que nem existe, né e já tem até matéria no nosso site, rumores dizendo que ela está testando sim vários tipos de dobráveis faz algum tempo já, né? isso lá em Cupertino é testável todos os, todos os dias basicamente, eles estão testando... É, porque a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, uma das empresas, né? a segunda hoje, mas ainda tem valor de mercado, que é o maior valor de mercado do mundo. Então, ela tem que pensar aí nos próximos produtos, como a gente está esperando aí o headset, quem sabe algum produto dobrável em breve, para a gente ver se realmente vai pegar e se ela vai querer fazer, né? Mas, Dada, deixa eu passar a bola para você e te perguntar, você acha que você teria um iPhone dobrável se a Apple lançasse? Então, olha, eu não conheço ninguém que tenha um
2: smartphone dobrável. Eu, com certeza, iria colocar as mãos no, no smartphone da Apple, né? Mas, assim, pela, por aquela coisa de a gente ter na mão pra gente fazer o teste. Pra gente, como você falou, ser cobaia. Sim. Oh, lembrando aqui que o Ross comentou com a gente, né? Que ele mesmo já teve o Galaxy Fold, não, o Galaxy Flip, né? Que é o mais bem acabadinho. O Flip. Flip. E que Isso. ele, segundo ele, ele acabou se desfazendo do, desse, desse telefone da Samsung, porque o pessoal da família dele tava querendo matar ele por ele por não um ter o iMessage, mas assim, ele como analista, com certeza é uma das pessoas interessadas, como muitas pessoas que têm curiosidade e que acabam vendo o produto ali na vitrine, a gente, toda vez que eu passo na vitrine, aliás, eu quero pôr a mão, eu quero ver como é que é, mas o interesse em comprar não tem, obviamente, porque não é um, um Apple, e só quando a Apple lançar que eu vou
0: poder dizer, assim, se, se de fato eu vou, vou gostar do produto realmente ou não. Olha, todas as vezes que eu coloquei a mão numa vitrine... Eu me, eu me decepcionei, viu? Todas as vezes. Eu não gostei, não. Eu também. Nossa, a, 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 aquilo lá... Daquela, daquele
1: vínculo lá... A hora que você põe contra a luz... Que é você vê, A hora que você passa a mão... Que você sente... Parece uma lombada... É horrível. Cara, é muito ruim. Eu, eu, eu jamais teria. Não teria. Do jeito que ele é hoje, né? Alguns Sim, não falar claro. nunca teria, porque... Do jeito que ele é hoje, não teria. A hora que se a Apple lançar e a gente vê... Que ela fez uma revolução... Que é uma coisa totalmente diferente... Aí a gente pode pensar, mas hoje nenhum dobrável um me cativa. Mesmo porque eles não têm iOS, né? Só tem aquela bosta de Android. Nossa, terrível. Com certeza. Se não tivesse um Windows Phone, ainda beleza. <risos> <risos> Bom, e vamos lá para nossa notícia aqui, que é um outro rumor. Eu estou meio desconcertado, assim. Eu espero muito que esse rumor esteja errado, porque eu fiquei totalmente brochado quando eu li isso daí. Qual que é o rumor? É do Gurman, né? O Gurman disse o seguinte, Apple Watch Series 8 Pro terá novo design, sem tela plana e poderá custar quase mil dólares. Será que a gente não vai ver a luz do dia, Rafael, daquele celular que o Proser, celular não, daquele Apple Watch que o Proser mostrou pra gente ano passado e que a gente já ficou brochado quando a Apple apresentou em setembro? E a gente esperando que
0: fosse desse ano, e não vai ter de novo? Olha, Pedro, respondendo a sua pergunta, primeiramente, o Mark Gurman, da Bloomberg, é um conceituadíssimo jornalista, né? Então, ele acerta esse muito, é o um problema. Ele acerta muito. O Prosser... Mas também erra. Sim, né? O Prosser, né? como ele falou pra gente, it's business, man. Né? Como ele falou pra gente, it's business. Então, gente, eu acho, basicamente, que o, o Prosser fez uma uma conta dele lá, e ele falou que 80% dos rumores ele acerta. Talvez isso esteja nos 20%. Mas ele falou nos vídeos que ele viu o Apple Watch quadrado. Ele viu o Apple Watch com tela plana. Agora, pode ser que seja um protótipo, que a Apple tava testando. E assim, basicamente, Sim. Pedro, na minha mísera opinião, eu queria muito o um Apple Watch quadrado, mas como a gente já falou nos podcasts, se ela vai fazer um, um Apple Watch Pro, né, que a gente já falou de chamar Pro, e agora o, o, o Gurman veio é, fazendo uma notícia leaker depois que a gente já tinha falado que achava que ia ser Pro. Né, mas tudo bem. Mas, Sim. tipo assim, é, imagina, se é um produto voltado para esportes, como a gente tem ouvido falar. Cara, se ele for quadrado, vai quebrar mais fácil do que o ipod que a gente tem hoje. Porque com tela plana, ele vai quebrar muito mais fácil uma porrada. Sim, sim. Então, assim, o que o Gurman vem falando é que vai ser o maior redesenho do Apple Watch desde o Series 4, mas não vai ter tela plana. Então, talvez a Apple faça um Apple Watch é, um pouquinho com tela como ela tem hoje curvada, mas um visual totalmente novo. E, realmente, a gente, assim, a gente pode se apaixonar, entendeu? Então, eu tô, sim, muito frustrado com essa notícia que eu tive que traduzir e escrever, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou esperançoso de que seja um visual, um design bonito, um design novo, um design realmente que ele está falando, que é a maior uh, mudança desde o Series 4, porque desde o Series 4 até o 7 mudou muito pouca coisa, são detalhes. Então, basicamente isso. Sim. Mas estamos esperando sim. Eu vendo aqui a notícia no News on Apple, em que está falando aqui
2: que o Gurma acrescenta que o próximo lançamento do Apple Watch está se tornando um dos lançamentos de produtos mais emocionantes da empresa este ano. Eu falo assim: nossa, vai ser o quê? A bateria, então? A bateria que vai impressionar a gente? <risos> e que também vai, então, vai ser uma evolução do. O recorte dele vai ser uma evolução do recorte retangular que a gente conhece até então. Mas aí a gente desce lá para os posts relacionados, né? E vê todas aquelas fotos de todos os rumores que a gente colocou, sempre colocando uma arte do Apple Watch mais quadradinho, mais bonitinho, do jeito que a gente tava imaginando que ia ser desde o ano passado. Poxa vida, é um banho de água, é um banho de água fria. Tô decepcionado também, Pedro.
1: Ó, <risos> oh, e para ser muito sincero com vocês, cara, só bateria não me interessa. Porque, tipo assim... Pra utilidade que eu tenho do Apple, do, do Apple Watch hoje, eu carrego ele toda noite. Eu ponho ele do lado lá, eu tenho o, o, o dockzinho, ponho ele do lado e carrego ele. E eu sempre chego no final da noite ainda com, sei lá, 30% de bateria, sabe? Então eu tenho um costume de pôr toda noite. Então não é só a bateria que vai me cativar. Eu sei que tem um grupo de esportistas que corre maratona, essas coisas, que beleza, Para eles são, são ótimos. Eu queria muito mais um visual e, e uns recursos diferentes... Certo? Do que só bateria. Então, tipo, a gente tá lendo aí de que ele vai ter o medidor de temperatura corporal, que pode ser a única coisa diferente que venha nele... Ah, e deve ser ano, isso mesmo, né, meu Pedro? É, que ainda não é o medidor para falar se você tá com febre, que é a temperatura da hora. É uma média que ele vai falar e fala assim, ó, oh, pode ser que você esteja com febre. Vai, isso. pega um termômetro e mede, né? E... Porque o, o resto, as outras coisas que a gente viu, tipo o monitoramento da pressão arterial e o de, de glicose lá... Mais longe ainda vai chegar, que a tecnologia ainda não está pronta para isso daí, né? Mas sei lá, eu não vou colocar muitas esperanças para não me frustrar que nem, que nem ano passado. Pode ser que a Apple surpreenda, faça um visual totalmente fudido, fantástico, sensacional, que seja melhor que o quadrado que a gente estava apaixonado, né? Mas vamos ter que esperar cenas dos próximos capítulos, o evento, para a gente saber porque nem se vazar o um vídeo do próximo, eu não vou acreditar mais o <risos> que ah, eu, eu queria perguntar para vocês, para
2: lembrar Como que foi no ano passado? Quando que foi que a gente Que a gente, que a gente recebeu a notícia Que não ia ser mais o quadradinho? Foi no evento? Só no evento mesmo?
0: Não, na ou verdade no evento? Na, na verdade, data teve um leaker que postou Acho que um ou dois dias antes que não seria o modelo quadrado Mas ninguém deu voz para esse leaker, entendeu? Depois a gente viu pelas datas Que ele tinha postado Falando que não ia ser, porque assim, o Procer falou que ia ser quadrado, o Gurman falou que ia ser quadrado, o Minshiku falou que ia ser quadrado, os três, entendeu? Então um puxou pro outro aí e falou, deixa eu falar também a mesma coisa, e não foi, entendeu? Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês, o, o que o Gurman vem falando é que será uma nova caixa de Titânio, esse Apple Watch Pro, então isso mataria de vez né, o Apple Watch Edition, Coisa que, assim, a Apple nunca divulgou muito, né? Ó, oh, nós temos o Apple Watch Edition e tal, e agora ela vai divulgar como Pro. Então, basicamente, aí seria um Apple Watch diferenciado, como é hoje o de Titânio, né, chamado de Pro, talvez uma coisa diferente, né quando a gente falou de tamanho, de bateria e tal, mas que assim, ó, só vai mudar o nome, basicamente, porque e mudar o preço, né, vai ser uns um 100 dólares mais caro que o Edition, pelo que está sendo falado aí, quase mil dólares. E uma outra coisa que o, o, o Gurman deu banho na gente, não sei se vocês se atentaram muito a isso, ele falou o seguinte, coisa que você estava falando, né Pedro, dos, do que pode ter de diferença nesse, nesse Apple Watch, ele falou, por exemplo, que uh, o monitoramento da pressão arterial não vai chegar antes de 2025. E o banho vem aí quando ele falou que o monitoramento da glicose no sangue não definido para estar pronto até mais perto do final da década. Então a gente pode colocar aí oito anos para o final da década. Né? mais ou menos então é muita coisa, é, é, é um banho não é uma, é uma enxurrada, é né? uma cachoeira de água fria que ele está dando em todas as pessoas que estão esperando esses recursos porque tem alguns smartphones, pode ser até que não façam o trabalho corretamente mas que já tem isso no mercado né? são pouquíssimos, são raros mas tem, tem um ou outro que já faz isso e as pessoas procuram por esses produtos,
1: né? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Supondo que a Apple lance o modelo Pro, que seja de titânio, que ele seja igual ao outro, com a tela um pouquinho maior. A Apple tem os três modelos lá de, de tela. 41, 45 e o outro era 48, né? É, 47. É o o 49. 47 ficou. É, é, 41, 45 e 47. O de alumínio, que é o que a gente tem hoje, custa... A versão de 45mm, 429 dólares. Certo? Você pagaria 999 dólares pelo modelo Pro para ter 2mm a mais
0: de, de tela? Ô Pedro, eu acho que sim. <risos> Também não posso falar muito. Vamos ver, né? Também não posso falar muito porque, eu se eu sim.
2: ver o produto final se for uma coisa que vai me agradar, eu sou fanboy, né? Vou, vou acabar comprando, não vai ter jeito. Lógico que Mas eu não. Não, Apple, sou... não eu tentar, aí, vou, tentar, vou tentar driblar desse preço que a Apple pratica no Brasil, não tem jeito, né? A gente, vai falando de Apple Watch claro. Edition aqui, a gente tá falando de coisa de mais de 10 mil reais. Se eles quiserem colocar o, o Pro na frente do Apple Watch, por exemplo, a gente já, já pode esperar mais mais de 10 mil reais aqui no Brasil. Então, e, e, e talvez 999 e mais, né? Com, com questão de inflação Sim. e tudo, a gente pode imaginar 100 ou 200 dólares a mais no, no
0: produto final, com certeza. Não, eu acho que não, Dada, porque assim, é, o Apple Watch de titânio hoje, uh, se não me engano, ele tá... Ah, não, tá até tá, tá aqui na matéria. De 45 milímetros de titânio é 850. Então, eu acho que esse número vazado aí já tá com 100 dólares de inflação aí que os 14 Pro também terão, entendeu? Eu acho que seria tipo 950, 999 é, os novos, sabe? Eu tô chutando, né? Um chute claro. Mas claro que é, o se, ele
2: tiver, se ele tiver funções, ainda, ainda que poucas, diferenciadas, se tiver, uma, se tiver um acabamento um pouquinho diferenciado e se tiver uma melhora significativa na bateria, aí eu posso com certeza falar que é um, que é um aparelho que vai, que vai me interessar mas assim, é uma coisa que eu ia comentar até quando a gente tava tá falando, por exemplo, do uso que o Pedro falou que coloca para carregar toda noite tem aplicativos que, que fazem a medição do sono, por exemplo, e quando eu quero medir meu sono, aí eu não consigo e quando eu quero medir meu sono, por exemplo, eu simplesmente tenho que ficar o outro dia, tem tenho que carregar meu Apple Watch tem que ficar um período lá que eu vou ficar Sim. em casa que eu, não vou, que eu não vou usar o Apple Watch. O, o que é difícil, porque eu uso o Apple Watch todo dia. Basicamente, acordar e colocar o Apple Watch. O, então, assim, ter mais bateria para quem quiser fazer um monitoramento, para quem quiser fazer algum outro tipo de atividade com o Apple Watch, seria muito legal. E o que, que a gente tá vendo? O, o iOS 16 traz o espelhamento de tela do Apple Watch. A gente tá vendo novidade que inclui... O uso do Apple Watch também. Uma melhora na bateria não Verdade. é apenas desejável. É uma coisa
1: que vai sendo cada vez mais necessária. Tem razão. Ó, eu, eu, eu não gosto desse negócio de monitorar sono... Porque eu não consigo dormir com nada no pulso. Me irrita. Eu comprei uma Mi Band para monitorar o sono. Acho que eu usei ela uns 15 dias e tá guardada. Porque até ela... Eu falei ah, Ela é levinha, menorzinho, né? Vai, vai, não vai me incomodar. Me incomoda. Eu não consigo dormir com, com, com nada. Eu sei que tem gente que dorme e tal e mesmo porque se eu dormisse acho que eu teria quebrado a tela de tanto que eu me bato e, e viro de noite na, na cama então não sei eu precisaria ver muito e outra coisa esse de titânio, cara o visual dele é muito parecido com o de alumínio Sim. se você for pegar tipo assim, você pega o ácido inoxidável é diferente, é brilhante uhum. é, é, você vê que é uma coisa diferente você pega o titânio do lado do alumínio se você mostrar para duas pessoas que a pessoa não, não é ligada, vai falar que é a mesma coisa. Verdade. Porque o visual, a textura dele é basicamente a mesma. Você entendeu? Então a Apple teria que me conquistar muito para eu gastar aí 600 dólares a mais, sabe? 550 dólares a mais, só para ela falar: Ó, oh, agora você tem dois dias a mais de bateria. Coisa que para mim não é, não é útil. Do jeito que eu, que eu uso, o, um dia é, para mim satisfaz, sabe? Então não sei. Precisaria. Precisaria ver como que seria isso daí pessoalmente, né? Se tocaria o nosso coração ou não. Bom, vamos lá então ao nosso giro da semana, que são aquelas notícias que estão no nosso site, mas a gente não falou aqui no... Podcast,
0: Rafa, você pode começar, por favor? Vamos lá. Review. Planeta pré-histórico, prehistoric planet, renova a apresentação dos dinossauros e da Terra. Kerman.
2: Apple planeja desacelerar contratações e cortar gastos em
1: 2023. MacBook Air com chip M2 fica mais rápido com fita térmica de 15 dólares. Então, isso é uma <risos> piada, né? Isso é uma piada. Por que a Apple não colocou isso? Pois é. Né? É, uma, é, uma, é uma
0: piada Pois é Modo de bloqueio Lockdown Mode Fará parte do iOS 16 iPadOS 16 e macOS Ventura Contra spyware.
1: Bom, e vamos agora à nossa sessão Populares do Apple TV Que são as séries dos filmes mais assistidos Do momento, e a nossa fonte É a própria Apple, né? que ela divulga lá O ranking
0: dela Rafa, você pode comentar aí pra gente? Com certeza, vamos lá. Então essa semana a gente teve, na sexta-feira passada, dia 22 de julho, dois lançamentos no Apple TV+. Plus: A série Infantil é, e Família, né, chamar um passo de cada vez, e também a terceira temporada da série de comédia Trying... Né, que o meu irmão já assistiu a primeira e a segunda, ele gostou, mas ele falou que eu não vou gostar, e ele já tá vendo a terceira temporada de Trying. Não sei se você assistiu, Dada. Não, não, As assisti, não, assisti, não assisti. E... Não? Eu, eu tô trying assistir. Você tá quase? Deus, eu estou tentando assistir. <risos> boa, boa. Então, em primeiro lugar, nós temos Blackbird, aquela série que a gente disse bastante dela, que eu vou começar a assistir. Eu, eu vou ver hoje, se Deus quiser, se der tempo, a última o último episódio da segunda temporada de Ted Laço. Aí eu vou começar a ver Blackbird nos próximos dias, se Deus quiser. E eu falo pra vocês se eu tô gostando. Então, Blackbird tava Não, em Blackbird, sa... eu assisti a primeira temporada, é ótimo. Você assistiu? A primeira temporada eu assisti, é muito bom. Mas quando que você assistiu? Porque ele estreou dia 8 de julho. Então, estreou a segunda. Temporada. Não, é a primeira. Eu assisti a primeira. Você tá confundindo. O que, que eu assisti então? Não sei, você está
1: confundindo. por Deus, eu assisti um, um filme ou série que tinha um monte de gente cega. Ah, é? Eu...
0: Não é se, si, não é? Sei. Você está falando do. Não,
2: não
1: é se, si, não. Não é se, si, não, Xbox. é o um outro. Neto, Netflix, com a Sandra Bula. Ah,
0: é, foi... esquece, foi isso mesmo. Ah, tá. Esse,
1: excelente, por sinal.
0: <risos> Boa, bom, mas então. Blackbird, que é Confundi. uma série nova do Apple TV Plus que estreou nesse mês, dia 8 de julho. Tá em primeiro agora, como mais visto. Em segundo, Ruptura, que a gente sempre fala aqui, que é muito top. E mesmo sem episódios novos, tá brigando aí com o primeiro lugar faz muitos meses. Em terceiro, For All Mankind, que estreou a terceira temporada recentemente. Em quarto, Ted Lasso. Em quinto, se a série C, que vai estrear uma nova temporada. É, deixa eu até ver quando que é aqui. Nova temporada de Si, eu não tenho aqui os dados, mas eu acho que é em agosto, e né? Vai ser a temporada, temporada final, si. né? Temporada final, vai ser em agosto. E assim, eu não, eu não assisti ainda, só vi o primeiro episódio, não gostei muito, mas eu quero ainda tentar assistir mais alguns episódios de Si. Em sexto lugar, Fortuna. Em sétimo, Trying, que é a série que estreou na sexta-feira, já entrou nos top 10, estreou. Uh, estreou a terceira temporada, porque a primeira temporada estreou no dia 1 de maio de 2020, mas a terceira temporada estreou sexta-feira passada, dia 22 de julho. Em oitavo, The Morning Show em nono, Planeta Pré-histórico, que é esse que a gente acabou de falar para você que tem um review escrito pelo Dada no nosso site, em décimo, Iluminadas. Então fazendo aí rapidinho, de 1 um a 10, primeiro Blackbird, segundo Ruptura, terceiro For All Mankind, quarto Ted Laço, quinto si sexto Fortuna, sétimo Trying, oitavo The Morning Show, nono Planeta Pré-histórico e décimo Iluminadas. Bom, vamos agora às nossas perguntas de
1: ouvintes. Marcelo Dadal, você pode fazer aí pra gente? Opa, com certeza. Primeira pergunta
2: é do Augusto Machado, de Belém, Pará. Pergunta dele é... Galera, infelizmente deixei cair meu iPhone 12 mini de 15 andares. Comprei um iPhone 13 e queria saber se tem como eu fazer o backup exatamente do que eu tinha no 12 pro meu 13 novo, levando em conta que o 12 ficou inacessível.
1: Rafa, pra ele mandar uma foto... Então <risos> gente, o estrago do celular. Nossa, você já acontece, 15 né, andares,
0: gente? cara. Como que caiu, cara? Incrível, né? Mas acontece, tá vendo? Loucura, né?
1: Ah, ele vai conseguir fazer o um backup se ele tivesse feito o um backup no iCloud, né? Se tivesse sincronizado, bonitinho o backup com o iCloud, ele recupera. O que tá lá, não... Provavelmente pela pergunta que ele fez, ele não deve ter feito backup nenhuma
2: vez, né? Se ele já, se ele, inclusive, se ele já comprou 13... Provavelmente já deve ter pedido para ele restaurar de algum backup que ele não encontrou. Esse que é o problema. Sim.
0: É, eu é. também acho, viu, Dadá? Mas assim, Pedro, será que levando nessas lojas que não são autorizadas da Apple, porque eu acho que a autorizada da Apple não faz isso, o pessoal não consegue, sei lá, eu tô sonhando, tá? Não consegue pegar o HD do iPhone para tentar fazer alguma coisa assim? Você acha que é muito... Muito complicado isso? Você quer que eles façam um transplante, né? Ele, é. ele pega
1: a memória desse iPhone, coloca em outro iPhone. É o hospital. do iPhone, não
0: é? O hospital do iPhone? Então
1: faz o. Tá, ah, e o chip e o chip T2 da Apple, você faz o que com ele? Isso é tudo criptografado, né? Então, Bom, mas. Se... Não é? Os dados? Bom, mas se a gente imagina aqui é, em São Paulo, a gente, em São Paulo a gente
2: escuta de vários, de vários lugares que conseguem fazer isso, né? Na 25 de março. É, mas agora para o Augusto em Belém, eu não sei se existe algum, algum local em Belém que, pode, que possa ser de confiança para o Augusto entregar o telefone para que ele possa ter acesso a esse
1: backup, né? Nesses Desse, desses outros meios aí. Eu acho difícil, porque, ó, uh, teoricamente é tudo criptografado de acordo com aquele chip lá da, da Apple, né? Então, meu, se você tirar de um iPhone e pôr no outro, não, eu acho que não vai resolver, sabe? Ele vai verificar e ver que... Que não é. Que, teve alguém que fez um teste disso daí com o Mac Studio. Tentou tirar um HD de um, colocar no outro para aumentar e não, e não funcionou por causa da, 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 da criptografia, né? Disso, de, disso daí. Olha, eu, eu, eu acho, eu sinto muito, viu, para a notícia, mas perdeu. 15 entendeu, andares, né? imagina, que, tá inacessível quanto? Pedaços? Tem... Agora, como ele caiu de 15 andares? Isso é a pior <risos> então, questão. Isso que eu é, no como
0: que ele escorregou de 15 andares? Né? Ô, Pedro, deixa eu te falar uma outra coisa. É, eu também não tinha certeza dessa informação. Eu acabei de jogar no Google, tá? O chip T2 de segurança, que é o T2 Security, é só pra Mac. Então, eu acho que se o iPhone tiver um, é algum outro chip de segurança. mas ah, não tem o chip de segurança? Então, eu pus aqui, o T2 é só pra Ué, Mac. Não, mas... Mas você lembra que quando você trocava
1: o Face ID, é, ele o Face não funcionava?
0: ID. Eu acho que alguma então, outra coisa, Então não funcionava...
1: Deve... É, talvez não seja o chip T2, eu falei errado, mas deve... eu acho que tem alguma coisa lá que faz esse, essa codificação. É, eu também acho que o Face ter. ID parava de funcionar. Lembra que o Touch ID também tinha que ser um Touch ID específico da Apple para ela soltar aquele negócio lá? Tem alguma coisa disso daí? Sim, sem dúvida. É que eu achei que chamava T2 também, mas é só do Mac, então. É só do Mac, isso mesmo. É. A segunda pergunta é do Vinícius Diniz, São Paulo, capital.
2: A pergunta dele é: Eu perco alguma coisa no meu aparelho atual 13 Pro Max excluindo o backup dos meus antigos aparelhos?
1: Não, não. Eu já, eu já excluí backups antigos para liberar espaços, não perde nada. O que se o seu não pode excluir o backup atual, né? Sim. Aparece lá uma lista de backups, você pode excluir, não tem problema nenhum. Aliás, essa Deixa é uma só coisa. O
0: último backup. Essa é uma coisa que a Apple deveria implementar nos seus sistemas operacionais, né? Entrou, já acabou o backup? Cara, é, é simples dela fazer isso. Pergunta, olha, você tem backups uh, antigos? Você Absolutos. quer deletar Porque, é. tipo assim, às vezes ela faz isso de propósito para vender mais iCloud, né? Porque a pessoa não sabe ir lá. Ela pede ajuda para quem. Pra quem sabe, né? Aí você vai lá, tem Sim. cinco iPhone que a pessoa trocou e o iCloud tá lotado com 50GB, né? Às vezes é de propósito, mas a gente não pode afirmar porque a gente não tem essa certeza, né? Mas a obsolesc obsolescência programada tá aí provando muita coisa, né? Que infelizmente acontece.
2: Yeah. <risos> Man, that's what I'm talking about. Ha.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast dessa semana. O nosso programa número 111. Dada, você pode falar onde o pessoal pode encontrar as nossas notícias e informações? Pessoal, visitem o nosso site, newsonapple.com Vocês também vão encontrar
2: a gente no Instagram. News on Apple, no Twitter News on Apple BR, no Facebook News on Apple e no youtube.com barra Apple
0: Rafa, e os nossos oferecimentos? Nossos oferecimentos, nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook e também Hospital Mais Fone seu iPhone novo de novo então, eu falo aqui pro nosso amigo aqui o Vinícius Diniz, não, não é o Vinícius Diniz é o Augusto Machado, tenta levá la no Hospital Mais Fone, quem sabe né? Mas é que assim, se por acaso o HD foi estraçalhado também de décimo, de, de 15 andares, né? Do 15 º andar até o térreo, é, às vezes estraçalhou o HD também, né? A gente não pensou nessa possibilidade, né? Aí não tem jeito mesmo de fazer mágica. Mas tenta, quem sabe? É, entra em contato com
1: eles, liga pra eles, né, pelo menos. Aí pode mandar por CDX o celular e, e tentar, né? Antigamente era fácil, quando a gente tinha um HD, aqueles HDs antigos, né? de 3,5, 5,1 quarto, que dava pau nele, você conseguia, né? Você tirava a mídia ótica de um, colocava em outro e você conseguia ler as informações tudo certinho, mas hoje tá ficando cada vez mais difícil por causa
0: dessa criptografia, né? Com certeza eu quero também agradecer, Pedro antes de, antes que nós esqueçamos, né? Ao Gui Selle <risos> pela edição desse podcast, muito obrigado viu Gui? Tá ficando ótimo e, por favor, continue que nós estamos gostando muito. É isso aí, pessoal. Então, uma boa semana aí para todo mundo.
1: Espero que semana que vem a gente tenha mais novidades, né? É, mais rumores. Quem sabe de um Apple Watch quadradinho, bonitinho, que era o modelo que eu queria. E fiquem bem. Até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau,
2: pessoal. Pô. Kay, Kay. Let's go! Nothing.